0: 大家请合掌。那么，本是释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。世世佛,世世佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。中国佛教史，各位比丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。呃，我们上一堂课提到这个讲义的。序文啊，到最后一段啊，那么这最后一段提的呢，是讲到这个佛教史的研究角度我们作为一个宗教、宗教、宗教徒、佛教徒，乃至于是出家人，尤其是出家人那么对于佛教史，应该应该有的这样子的一个。一个一个一个需要啊、哦，跟这个研究的这种动机，这个前面都讲了。现在就是说，那你去理解佛教时，你你要用什么态度？你要什么眼光？甚至你去研究的时候，你去爬书去理解它的时候，你要用什么角度？这牵涉就是史观的问题，史观、历史观点的的问题。那么，首先呢，这里有讲到，他说，当然，佛弟子，尤其是出家人，研究佛教史的角度，是不可能全同于世俗学术立场的。这当中的去取拿捏，也正是佛弟子建立健全而不偏颇的佛教史观之过程。建立健全的而不偏颇的佛教史观，这种要建立这样的史观，你是不能够呃，完全跟世俗人一样。什么叫世俗人？世俗人就是他对佛教没有信仰，他们他以为研究佛教史就像研究一般人类的历史一样，怎么样？就是拿呃呃哎哎哎，就是拿文献、拿记录的东西来给予比对、爬书，呃，这个这个这个这个归纳分析。啊，透过呃这个考古、考古学、语言学、文字学、艺术，还有还有所谓的这种啊、呃、科技的呃检测啊、呃，还有风土民情等等的比对啊、呃、以及各种知识史料呃的文字记载或者文物的解读等等，然后来怎么样来嗯，来建构一个。他认为曾经发生过的事情，他就这样。那么这个就是一般人类的历史来讲，人类历史来讲，基本上这确实是一个一个综合性的方法啊。研究历史，当然现在人研究已经不只是从文献了，他还从考古当中啊，从文物啊，文物哈，文物啊，文物当中去检测他的钴六十，用钴六十的那个放射。的的剂量还有多少，来推算它的年代，呃，然后从文物当中来解读这这个文物是什么时代，然后代表什么意思，啊、呃，或者从语言当中去反过来推说，哎，这个这个这个这个，哎，这个这个。这段经文是从什么啊、呃、什么地方转过来的？或者从各种的经文当中去去归纳分析说，说哎什么样子的文字是原始的文字形式啊、呃？到后来呢又是变成什么样文字？现在研究佛学的历史、啊，他就是用这种角度。问题是研究人类的历史可以这样没有错，可是研究佛学的历史都不能这样。因为研究人类的历史，人类的历史永远是发展了的。说本来是简单，发展成复杂；本来是呃低阶，发展成高阶；呃，本来是呃这个这个嗯嗯嗯嗯萌芽，呃，然后后来发展成、呃、这个这个呃完整。而且人类的历史几乎是走过的，必留下痕迹，而且是。时间的流传一定是前为因，后为果，就是这样子来发生。在时间上来讲，一定是有一个先跟后。可是佛教不同，佛教佛教完成佛教历史的不只是佛教的凡夫的人，它里头还有修道人。那种修道人是很特别的，修道人这种修道人在他有他的禅定、神通、愿力，不可思议的什么呢？这个能力。这些能力常常是超越了人类的经验。这种超越人类的经验呢，它不能够再用人类这种历史、社会、文化的历史慢慢累积这样来看。你比如说，西方他研究所谓的大乘佛法，他说：“哎，这大乘佛法哈、哦，那都是被小乘从小乘慢慢演化出来的。”因为小乘简单嘛，声闻法简单哦，四部阿含经就这、是、么几十本，几部阿含经讲的就是很简单的佛法的道理。可是到了大乘的经典，哦，非常复杂完美，讲的内容非常的庞大，嗯，就像人类历史一样，都是从简单发展的复杂。那我我们看，哎，这个这个大乘经典呢，也应该是这样。再来，大乘经典里头提的那些菩萨。哎，在考古学当中没找到这种人，没找到他的骨头呵呵、呃，那换句话说，嗯，这应该是一种预言而已，因为没找到那个，他没找到证据。好，还有呢，他比如说，哎，经典上讲到说有什么乐器，哎，这个乐器，你比如说像《法华经》讲的那个琵琶、饶、铜拔这种东西呢，啊，还有胡琴，还有琴这种东西呢。那个是在西元哦，西元这个西元一一百年到两百年之间，在西域这个地方才有的。中国那个时候在这之前没有，啊，他就自作聪明啊，他说嗯，那这样子的话，那经讲这个道理，讲这个名词哦，显然哦，一定是在那个西元一百年到两百年，这个这部《法华经》才被创造出来的，因为那时候才有这个东西呀、啊。考古学上告诉我的、啊，他自作聪明哦，他这样去比对哦，他这样去比哦，他这样去比，他这样去,去类比，他说：“嗯，是这样。”这就是人类无知而装知，他误把佛教的发展呢当做是人类历史一种一种所谓的凡夫式的发展，他忘了佛在讲这个琵琶铜拔这种这几句话的时候。有两个情况：第一，他当时紫色的并不是这个法乐器，可是翻译的时候呢，为了要有一个对等的名词，让当时的中国能够了解，那么呢，他就用这样子的对等的名词相应来紫色佛所指的那个那个乐器，这第一种；第二种，那些乐器根本就是天人已经在用。而《法华经》上本来就讲到，人类在早早先的时候呢，人地面上的人道德还很高，跟天上的人，他们的生活是互相看得到彼此的。所以说，天人所用的那个乐器啊，人类还没有。不过他已经知道那个东西，他能跟天人交通讲话，所以他可以，人类可以去问天人说：“诶、欸，那是什么东西啊？”他会跟你讲说：“啊，那是琵琶，那是什么？”等到慢慢人类的文化发展到一个水平的时候，他也开始去模拟那个天人的乐器。而就在这个时候呢，人类的道德水准降低，再生出生的人已经看不到天人了，所以他不知道说：“哦，原来琵琶、铜钹这类东西完全是天上传下来的。”他不知道。可是今呢？佛陀在世的时候，佛陀那个时候的人已经都有神通，早就知道了天人有这样子的乐器，他用这种乐器来赞美佛。那么当然也用这种名词来说那样子的乐器。可是那个时候的人类没有这种东西，就好像说啊，我在台湾，我先我说啊、哦，美国有太空说，那时候要要想考古的话，我在台湾讲这个事情。其实台湾本身也没有太空梭啊，啊，好不好？台湾在发展了几百年之后啊，他自己也造太空梭了啊。那个时候你能够说，你能够说，哎哎哎，台湾在几百年之后才知道有太空梭吗？不是的，台湾在今天就知道有太空梭了，只是他没造而已，对不对？同样的道理，佛世时代，人跟天是互相交往的。看得到彼此的那个时候，就有天人在运用琵琶、铜钹来赞美佛。那因此，菩萨们有天眼通，早就知道了，他就把这个名词写写下来了。可是，人类的文化艺术水平还水准还没有发展到这样，所以那个时候，你你你怎么考古说那个时候人类有这个东西没有啊？当然没有啊。好了，你七弄八弄，你考古到两百年，那西元两百年的时候，你才考古出来说，嗯，有这个东西。那个是人类的发展了的艺术水准，发展到那个时候，他开始去学下来了，学这个东西流传下来，可能是古时候人画画图过了，怎么样子，然后学一下，也可能人在禅定当中去跟天人交通了之后呢，然后哎，从天人那里学来的，然后才那个时候开始造。可是，在佛世的时候，明明就已经有天人用这个东西在赞佛了啊！现在人呢、啊，他不认为佛有那种能耐，他把佛当人看，他把一切菩萨当凡夫看，他不认为阿罗汉、菩萨、佛有神通，他甚至于不相信有天人。嗯，因为他现在没有抓一个天人来考古嘛，来也没有看到一个天人的骨头嘛，啊，也没有。连飞碟现在都还在讨论当中，也不相信有外太空人嘛。所以以这种基础来研究人类历史，他怎么会相信？他把佛当一般凡夫看，他怎么会相信佛会看到天人呢？他怎么会这样？他不相信呢？他他还不相信的时候，他看到说，嗯，《法华经》上面写这种文字，嗯，这怎么对？这那个当时应该没有这个东西啊，佛世时代没有这种东西啊，嗯，他就推论了。那这样的话一定不是佛世的经，所以《大乘经》非佛说，就拿这种角度来讲，自作聪明啊，这就真是可怜哦，真是可怜哦，是这样，用一个考古的立场、辨伪的立场、怀疑的立场。把佛、菩萨、罗汉通通压低为只是凡夫，跟一般凡夫一样，一张纸就给遮掉你眼睛，这样子来看待。所以佛教历史在他们来看，只是一个人类的文明发展史而已。那既然是人类的文明发展史，一切都要有考古为证据。如果没有考古为证据的，通通是后来后世所编的。他忘记了，佛讲《大乘经》的时候，不是阿含人传持的，是由菩萨们传持的，传、传递、持有，是他们传持的。然而那个时代的人类呢，根本没有那个印度的人类根本没有那个因缘听闻大乘法，你一说了，还会被他们嘲笑、否定，甚至于毁谤，让他们造业，怎么办？那些菩萨下方上行。等无量无边菩萨是九住菩萨，乃至于有其他世间的菩萨来听闻了，包括像《法华经》这样大圣经典，他不说，他在森林里头入禅定，你凡夫没有缘也看不到他。就像什么？就像窥基大师，他是在加叶佛时代的什么古修行人，结果，呃不。不是迦、啊、舍佛之前的那尊佛是什么佛？毗婆尸佛啊？佛还哪一尊佛的的的,的修行人？他呢？那尊他的那尊佛往生呃入灭之后，他就入定准备等迦舍佛来，准备准备等迦舍佛来，就这一入定入过头了，没有做闹铃，没有那个闹铃，你知道入过头了，入到迦舍佛的入灭。啊不，他是迦舍佛时代的修行人，他要准备入灭，呃，入灭尽定，等释迦佛出世，他才出世，他才重新出定，要来跟释释迦佛学佛法。结果呢，等过头了，等到什么？等到释迦佛都入灭了，呃，入灭了近千呃千多年了，入灭一千多年了，我们的。玄奘大师去西域取经啊，在那个西，呃，到到要到西藏去，呃，要到印度取经啊，经过了西域的时候，在山洞里头遇到他，他还在那入定，他就用引擎把他敲醒，这一敲醒了，就跟他讲，你是什么时候的人啊？怎么在这入定嘞？他说我是释迦佛时代的人，那你入定干啥呢？怎么入定这么久了？我要等释迦佛出世啊！他说：，哎呦，你等过头了啦！释迦佛又出世，又入灭了，一千五百年了啦！你不要再等了啦，这样等无有了事，你往生到大唐帝国去，我要到印度取经，回来的时候你做我弟子，我们一起来弘扬佛法。那弘扬佛法也是等佛嘛，再等下一尊好了。他本来啊，听到这样，他马上跟那个谁玄奘大师讲说：“那我再入定，我要等再下一尊。”比丘佛，他说你：“你把立马卡帮帮忙，哎，你都已经等过了头了，现在正需要你来帮忙，帮忙弘扬佛法，你不要再等了啦。”就劝他这样。哎、欸，这在佛教历史，哎、欸，研究人类历史人来讲，他怎么怎么怎么会发生这种事？他哪会相信这种事啊？对不对？那你想想看，如果这种人出来讲话，他不要去投胎，没有隔音之谜。他会讲什么时候的话？他会讲什么事情？他会讲加瑟佛时代的事情吗？他不会讲释迦佛时代的事情吗？对不对？搞不好加瑟佛时代科技很发达，说不定是不是啊？有电脑了也说不定。他讲出来的话，不就让人觉得根本就是荒唐，是现代人所编的，对不对啊？所以说，凡夫人在研究凡夫的历史。他可以把人类的历史当做是一种人类的演化史，是一种慢慢发展了的，呃的这种因果关系的经验之下的历史，是凡夫经验的历史。可是佛教史不一样啊，佛教史里头有很多外来的他方世界的佛菩萨，乃至于本地的下行等。下方上行等诸多菩萨，这些菩萨根本你凡夫眼看不到，他现在就在你眼前你也看不到，他会等众生因缘到了，他以众生能见的方式，他出现在世间，然后他就宣说当时佛所说的佛法。哎，那也是当时佛所说、啊，那也是佛出世所说、啊，可是他却是在佛入灭后好几百年才说，这个时候。你就说，哎，那是非佛说，这怎么对呢？这第一，第二，你把佛菩萨罗汉通通抹除他的特异的能耐，这种概念所研究出来的佛教史，完全是把佛变人来看，变凡夫来看，这种是因为当时的。研究者主要是西方国家以耶稣信仰为主的传教士，他在两百年前为了统治印度，他要去研究印度的文化，为了来跟东方做生意，他要去了解东方的文化，都是传教士来，他本身就是传教士，他有坚固的宗教信仰，是认为唯有上帝创造一切。万能是只有上帝才是万能，怎么可能世间还有一种万能的人，还有一种超能力的人能够超越人类的眼睛、精神，能够超越时间，能够有神通？怎么可能接受这个事？他不接受。所以万能只有一，那你这个佛不过是世间的一种有道德的人，也是上帝所造的。既然这样子，他会把佛当什么？他会把罗汉当什么？也不过当做是一个人来看，这才符合他的宗教信仰，也才符合他来研究佛教不是为了要来信仰佛教历史，佛教的他研究佛教历史是为了要来统治东方或者跟东方做生意他怎么可能用信仰的角度来研究呢？他就用一种所谓的人类文化的立场来研究。好了。慢慢的，这种研究最后转移到了学术单位来。学术单位一向讲的就是人类的经验逻辑。什么叫人类经验逻辑呀？人类的学术永远是讲究一种因果。什么叫因果？就是有因，然后有这个果。科学上讲因果是唯一的因产生唯一的果，因果要相符。人文社会人文学也是要讲因果，无论是怎么样的因，怎么样的果，通通要符合人类的经验跟人类的观察。因此，人类经验是怎么样？嗯，有这东西才能讲出这个话嘛？那有琵琶，有铜拔，有这个东西，那经文才能记录这样子的文字嘛？这人类经验本来就这样。所以，当《法华经》上面出现的琵琶、铜拔这个事情的时候，他就以他的经验推论说：嗯。那这是佛，这是在西元一两百年的时候才会有的东西。换句话说，《法华经》依着我的经验来推论，应该是有东西才有名词。那因此，《法华经》是在一两百年，西元一两百年被编出来的。这就人类经验这样看，他忘记了佛法是超越人类经验的。什么意思？我刚刚讲了吗？佛陀都可以到多帅天去讲经给他娘听，结果记录成为什么？地藏经对不对？你觉得怎么样？你觉得怎么样？你信不信呢、啊？就人类的历史来说，人类经验来说，那是人类没有这种经验，他不信。好了，我们说华严经是谁？是龙树菩萨到什么？到哪里去取出来的？龙宫取出来的？你信不信呢？哎，现在都有那个潜水艇了嘛，啊，进到海里头去，再怎么找也找不到龙宫嘛，对不对？那你当然，你的经验就认为没有龙宫。要硬要讲龙宫，那是有某个地方的名字，将那个名称就叫龙宫。比如说台北，那古时候的名字叫呃万华大龙、啊、洞啊，龙洞会不会是龙洞啊，龙洞会不会是龙宫呢？啊，比如说这意思，他就把你穿着复位，复位硬要把你压成是人类历史的东西，他硬要这样压，他要把你压扁，他要把你转化成为那都是预言。所以大圣经典上面说，佛陀讲经的时候放光动地啦，呃，他方世界众生来了。我请问你啊，人类现在光有没有外太空人都还在争论不休人类经验就只是这样。那那些研究佛教历史的人，他认为学术上的真，那就是要有证据。那今天连外太空人都没有证据了，你怎么让他相信说佛经上所说的他方世界众生他会相信？他当然不相信呢、啊，啊，不相信，明明佛经上、大圣经上就这样写着啊，那怎么办？他怎么自圆其说？他就说了：“你看看《阿含经》没写、啊，只有你们大圣经才写。”很显然，《大圣经》是一种宗教情操的反应，是一种什么？是一种预言式的编纂出来的经，跟佛陀在那个《阿含经》所说的那种态度，完全以人类经验出发，是截然不同的。所以，大乘经典通通非佛说，都是被一群有大乘、有大乘信仰的菩萨们呢、啊、的的学者啊编出来的。他特别加强、强调了佛陀的神圣性跟神格化，他把佛神化了。哎，佛本来就有神通，他他把你说成倒说，他把你说佛陀本来就是人，是被你们神化的。人家佛本来就有他心通、神足通、宿命通，而且他心明、神足明、神呃这这宿命明嘞，他有究竟的智慧，他把你倒说过来说不，佛陀只是一个人，是你们后来的佛弟子把他神格化的。你看看，你看你也吐血不会？你看你会不会吐血？然后现在竟然还有一堆出家人呢、啊，不去反驳他，还倒过来说，对对对，他说的对。那是有证据的，完了，这就是佛教史观错乱佛教史观完全错乱完全用人的角度，用外教徒的角度，用否定你佛有神通的角度，来建构什么佛教的历史观，啊，在这种立场之下，《大圣经》每一步都嘛是预言而已。都是你人类思想的创造，那完了，这就是人类有限的经验。诸位啊，你用人类有限的经验来理解佛教的历史，那是大错特错的。因为佛教的创造者佛，他固然不是神，但他绝对不是一般凡夫的人。佛教的菩萨、罗汉们，他们绝对不是凡夫，他们有神通，他们能够，他们能够把时间。的运作方式超越人的经验。你比如说，我听闻佛的道理，可是我停着，我没有死，我可以留存入定几百年之后，我才来说，我也说这是佛说的。而且当时佛说说放光动地，可是对不起，声闻人看不到。佛以一音说法，是众生随类各得解。佛陀讲大圣经典喽，有人得法眼净哎，有人正出国哎，他不是。他不是证得出地了，他证出国呢。讲大圣经，他把它听成声文称，他证得出国，他证是阿罗汗果去了，对不对？是不是这样子？所以佛陀放光动地，是对那些大乘根基的人放光的，对他方的龙众生，呃，乃至于是龙啊这种畜生哦，呃，还有他方的菩萨们等等这一类，讲给他们听的。他当时没有缘的声闻众生，他听不到，他也记录不下来，他也不愿意传送这样子的一个佛的道理，对不对啊？然后被大乘菩萨们所记录，等到适当的时机才说出，这怎么会说非佛说呢？可他把你硬扯成说非佛说，你想想看。大藏经一百部，像大正藏一百卷这么厚，每一卷都这么厚，其中阿含藏也不过一本，乃是至,至多两本这样子的内容，其他九十八本全部都是大圣经典为主。你说这九十八本通通是后来编出来的哦？那位老兄是谁呀、啊？啊，出版社在哪里呀、啊？啊，那编转者是是哪些人呢、啊？一定时代不同嘛。那么大步，一一个人的单独生命一定做不了嘛？那一定累代以来有好多人累结的在那边嘛？你看看，这么多人编，竟然还不互相冲突，还思想一贯，你想这可能吗？要是我都出事了啦，对不对？他不去这样子去反省去问，很多出家人不这样反省就问，还是跟着这外外道，跟着这些世俗学者、没有信仰的学者一起起舞。再说大圣非佛说。这简直就是自己愚痴！你怎么可以用人类有限的经验来看佛法的发展呢？人类的经验理性是非常的薄弱的。人类经验理性是什么？就是你看到了为凭，你看到的经验为你的经验，那就以那个经验来看它的逻辑。你比如说，天下雨地就是，这是你的经验认为。你看到水都从高处往下流，对不对？这是你的经验认为。所以，当有一天你看到一盆水哈从上面要掉下来的时候，你就说啊，水要掉下来了。你不会说水要飞上去了，你不会这样讲。这是你的推论，因为你的经验总是认为水从高速往下流。我告诉你错了，在温度呢低于某度以下，接近275、73度之那个绝对温度之前的某个时候，水是往上流的，水没有往下流。那是你以前的人类没经验的。所以你的经验所建立的逻辑啊，不一定都对。好，再来，我我常常讲这个例子嘛。我说我跟你是双胞胎，我是哥哥，你是弟弟，那我年龄一定比你大几分钟嘛，对不对？那因此你死了，差不多我也要死。这是人类的经验，一向就这样嘛。可是不对，根据爱因斯坦的相对论来讲，如果我的时，我的速度。我的时空转换呢，大过某个接近光速 c 那个光速的话，我的时我的生命的时间是停止的，也就是我不会老，我也不会死。我相对于我弟弟来讲，我永远不会老，不会死。那什么意思？就比如说，我做一台火箭，跟我弟弟说再见啦，我到外太空去旅行啦。好了，那我呢就坐出去了，用接近光速的时间呢，速度呢飞出去。等到再飞回来的时候，这是一个加速度的动作，我弟弟死了，我弟弟的儿子也死了，我弟弟的孙子搞不好比我老，哼！那我回来了，我总觉得我只过了三年，可是地球的世界已经过了三十多年了，乃至于三百年了。你还记不记得我们小时候看过一个寓言故事，说有一个人去哪里山上打呃砍柴？然后呢，进到什么？然后呢，进到什么？然后进到一个山林里头，去开了呃山洞里头去。哇，那是一个世外桃源。那跟他们生活了两三天，一回到自己原来的，然后回来了之后，寻着原路回来，回到自己的故乡的乡村。哇，所有人都不认得了，每个人都变得好老。一问哦，那你不是那个小儿吗？怎么现在变老阿公？有没有？还记不记得那个？那个故事，真的是可能古人发生过这种事，他在讲这种话来。这三间三日啊，人间三百年，这种观念古人就讲过这样的话。在相对论的世界里是真实的发生，而且是可以做实验的，可以做实验，的，很容易做实验。你只要有颗孤六师，把它拨开了两半，放在转盘当中转，一个放中间，一个放旁边，旁边的有。加速度中间的没加速，原地不动嘛。你转了之后，你会发现，转了三天三夜，你会发现再来测量，中间的这个这个钴六十的放射性啊衰老了，旁边这个在转动的这个钴六十没有衰老，它的强度没有衰老，表示它年龄没有衰老，它的时间不动。你想想看，这都是实验可做出的，在人间的实验就可以做出来，不一定要真正做一个什么什么太空火箭呢，不需要。你这样就可以做出这个实验，而今天我们科技时代都已经在运用相对论的这种观念，在进行科技的发展了。所以人类的经验怎么算是经验呢？人类的科技理性经验，有的是很多是大大错误的。时间不是永永远不动的，那是牛顿力学才这么认为，时间是不动的。所以以前过多少，地球过多少几秒钟，月球也过几秒钟。太空梭里头的人类也过几秒钟，同样的时间长度，这叫做绝对时间坐标。错了，时间是相对坐标。你在太空梭上面的时间坐标，跟在地球上的时间坐标是不一样的。你的经验有吗？所以不要来谈科学，不要讲什么人类的经验理性。人类的经验理性错的比对的还要多。是这样的，所以呢，经验中的理性不能够拿来研究佛教历史。你经验中的理性，你经验你你经验过的东西，你认为以后都要这样。你认为你双胞胎就一定要一样老，永远到哪里去都一样老，不对，这是你的经验认为。可是，在更深刻的研究，你会发现双胞胎甚至于哥哥会比弟弟还年轻，搞到后来会变成年轻十几倍。都有可能发生，你有这个经验吗？你有这个经验吗？你没有这个经验，你有的经验就是一般性的经验。你能够用一般人类的眼睛、耳朵、鼻子所能看到这种粗浅的世间所得到的经验来认取佛教的历史吗？这是大大的错误。你不要以为你是很理性，那是错误的理性。所以西方。欧美国家早就摒除了经验理性为唯一理性的标准，他还讲到所谓超经验理性，还有神秘主义理性这三种。超经验理性，你比如说人死复生，他会说出很多人类没有过的经验，叫做死亡经验。这种经验是超超经验的理性，因为他发现了很多平临死亡的人、啊他回神过来的时候，讲的话通通一样，而且跟文化背景、跟知识背景、跟他的种族血缘通通无关。中国人、欧洲人、西班牙人，乃至于印度人，他的濒死经验呢？死亡在回神过来的经验，每个人讲都一样，而不是我们人类有的经验。人能飞哦，能看到很光明的东西，这是。它是可以一再验证是真实发生的，所以它也是一种理性。理性就是可以在验证有因果的，可以重新验证的。它果然是可以重新验证。然而超越一般人的经验，叫超经验的理性，还有神秘经验理性、神秘主义理性。什么叫神秘主义？你比如说你在做禅定的时候，你身体的温度可以一直增加，一直增加，增加，增加，增加到可以融化一根铁棒。身体温度可以增加到这样，可是。哎，你的心脏正常跳动，你的血液都好好的，也没有蒸发掉。所以佛能够用三昧真火把自己的身体化掉。西藏修着火的时候，可以在零下二十度打赤膊，在那里做的，还可以把周边的血给融化掉，很神秘。你完全没办法，一般人完全做不到，可是他就是做到。这也是一种经验，这也是一种理性，可超越经验。是一种神秘经验理性，他在禅定当中得的理性，所以现在文史学家自己，他很多人根本没有科学的的的学术背景，他误认为人类的经验就是唯一的理性标准，这样听得懂的意思了没有？所以他以这样子的经验来看佛教，那佛就是一个凡夫而已。所说出来放光动地啦，呃呃，什么样子无量劫啦、他方世界啦，什么这些的，通通只是预言而已。然后呢，我们民国以来的很多出家人，所学甚寡，也没有科学的背景、逻辑背景。然后呢，就误认为人类的经验理性为唯一的理性，然后又认为说佛教也得符合理性，那人类的经验是唯一的理性标准，他就依着人类的经验来看待什么，来看待佛教历史，结果完全跟西方人那个没有宗教信仰来研究佛教历史的人完全一样，一拍即合，也学日本人这样，走到处都说，哎，大圣呢，确实是非佛说，他就想成这样。完蛋了！用这种史观怎么可以来研究佛教历史？大大的错误，而且是谤佛谤法。倒过来，现在还有一种人走中间路线，他一方面跟你讲说：“哎、欸、哎、欸，对了，那些学术研究哈、喔、有他道理啦。哎、欸，佛教哈、喔、那个大乘哈、喔、不是佛所亲口说的啦。哎、欸，不过嗯嗯，那个道理很好啊，应该也符合佛说。”他可认为他这样说法可两面光啊，一方面呢呼应那个学者的说法，一方面又又能够站住他自己大乘的角度。他很现在不少人是这样，尤其佛学院出身的也有不少人也会是这样，他不傍大乘，他会接受大乘，他用这种角度接受，这样对不对啊？大错，你要知道。凭什么就要遵循所谓的学术标准？那些愚痴的学术标准，所谓的经验理性的学术标准来说，佛陀你就跟他一起含雾一气地说佛教的大乘非佛说呢？我刚刚不讲了吗？那就是佛说，只是非人类凡夫经验所能够理解的那种佛说，他超越了那个经验。你怎么还跟他一起说那是非佛说？哦啊，你说那是非佛说，然后你才来说不过那个内容是属于佛说了，那反正精通五种人说嘛，哎，那是后来的人编的也没关系啦，反正那么好嘛，符合佛的道理嘛。我用三法印，我用一时相应来印证它，哎，它是佛说了，哎，它是佛的道理了。这样子，你已经接受了那世俗人的佛教史观喽、哦，然后你才来委曲求全地说佛教的教理，那个大乘经的教理是佛说。我告诉你，这样人家后代怎么修得下去啊？人家后代修得下去，他的精神就这样。嗯，这部这部某某大乘经哈，是人家编的，只是说它内容符合佛的意思而已。请问，既然不是佛亲口说？那上面写如是我闻，一时佛在哪里？那不就伪造文书吗？那多少那那那个七尽天下人呐、啊，是不是啊？这第一，第二，我们的祖师都相信他是佛说，那你不就你你你完全否定我们一切祖师所说的了吗？还有那个龙树菩萨、世亲菩萨，也都这大一大圣经典来造论哦，也都依着他是佛说，然后你都说他们错了。你说的嘛，你已经隐藏这个意思了嘛？再来，这部经你说它也不是佛说，只是道理符合佛说。那我请问你，那我怎么肯定每一字每一句都是佛说？啊，如果说可以因为道理是佛说而而不需要真的是佛所亲口说，那我也可以在经上面上面写的如是我闻，意思佛在哪里？那是不是我以后我也可以自己编？我只要自认为我说的话是佛的道理。我就可以自己来瞎编说如是我闻一时佛在哪里来伪造文书，是不是可以？也可以这样。你这站不住脚嘛？你怎么可以说佛大圣经典不是佛说，只是内容符合佛大圣佛法？你完全站不住脚。那叫大圣佛法完全没有佛亲口亲宣的利基了，立足点完全没有了。你这一放弃呀、啊，以后大中国大圣全盘皆倒啊！不是说因为我怕他倒，我,我才不接受。根本你没有理由嘛，那是那是外道用所谓的什么，用所谓的经验理性来看待佛教史观，然后才这样下这种结论的。你怎么会跟外道一起一样的角度来看这看待佛教史观呢？你佛教徒要有不一样的，把佛当作是超越一般人的圣者、跟智慧者、跟神通者。他有不一样的态度，他所他所能表现出来的能力，当然超过一般凡夫的的表现。你要这样来看待，所以你就要相信佛所说的是大，绝对以大乘经典为根本，因为众生没有根基所受，所以才下回向讲声闻，以完全人的立场来讲给他听。这是教导小儿无知，你才要用这种方法。在本意上面，佛法是骗一切处，是以整个法界为基的，所以他动辄都要以法界为对象。他讲经说法也是放光动地，让其他世界的众生感觉到了，然后才来听法，这是很合理的。佛法固然在我们今天的人类的人间流传，这是因为我们是人间。所以他以我们人间所懂的道理跟逻辑来讲给我们听，可是你可要知道哦，其他世界的众生不一定是人类众生这样子的逻辑跟经验跟语言哦。那佛也要度化他们哦，佛是三千大千世界为他的化区哦。所以我们人类的佛法出在人间，可是佛法本身不以人间为限，你可要弄清楚啊！不要天天到晚讲人间佛教，好像佛法只能限制在人间的经验而已。那你是完全弄错了佛教史观，完全弄错了，完全弄错了。那么，是世俗的外道，世间的学者根本毫无信仰，甚至根本就信仰基督教、天主教。他以一神论为子立子、立基、立足点，他怎么可能容许你佛有神通力呢？他怎么可以容许你还有他方世界是他们神所不能、所不知道、所没提到的呢？所以，他当然要把你当作是一种神话来看待啊！这是外道的的宗教立场的扭曲。你今天不能够慎思明辨，跟他划清界限也就算了，你还随顺他。他来说：“哦，大圣非佛说。”然后才来、呃、勉强地说：“哎，不过那个道理符合佛说啦。哎，怎么样怎么样？你也未免太委曲求全了吧？不过你的委曲求全并没有帮助佛教，事实上还在残害佛教。因为当你拿一部大圣经典，你送着送着，你应该拜每一个字，你应该把每一个字都当做佛所亲口宣说。这个时候你开始怀疑，不是你根本不信，你哪里是怀疑而已？你只是说我只懂道理而已啦。”这反正也是人编的嘛，那编的也有有可能错哦。只要不符合我的我自以为的标准，那就是他编错了。你完全可以张批经典了、啊，对不对？因为只要是人编的嘛，那谁编的呢？出版社是谁？所有权是谁？那这么大一串的大圣经典，这么多人编，不可能一个人编嘛，对不对？那请问他们怎么会在时代的流传跟空间的不一样？他们编出来怎么不会打架呢？好奇怪哦！你怎么没问这个问题？他们怎么都会有一致的一贯的观念呢？时代不同，人员不同，所学也不同，对不对？你想这么大部的大乘经典这么多，一定不是一个人编的嘛？那这么多大乘经典，一定有很多人不一样人编，他们通通，他们一定在不同的时间、不同的地点、不同的经历、不同的修行内容。为本，然后各自编嘛，对不对？好啊，如果这样，怎么他们都是有志一同，都来欺骗后代？每一个人都是以“如是我闻一死佛在哪里讲”为开头呢？他们怎么骗人的手法都一样呢？他们年代不同哎，啊啊，再来，他们各自有不一样所学，怎么编出来大乘经典理这个理路都一样啊？怎么都没有冲突啊？这你也未免想得太天真了嘛！你就相信你的经验所看到的，你就不去保留一下你经验说所不知道的东西吗？连这样子根本就不可能发生的事情，大乘今天这么多，它没有冲突，内容一致，完美，你都不去问为什么，你只是相信那些凡夫学者，斗斗几个字，做一些他自己经验中的认知，然后呢，然后就认为说。哎，对了，他说的对，你看看，这不是自己愚痴，还引导别人愚痴，还接受别人的愚痴为自己的知见吗？这样子佛教史观今天非常的多，各位啊，相信我的话，要是这样下去的话，大圣佛法没有根基了。不要再这样委曲求全啊！什么叫做学术？学术是一种理性的方法。但是理性不等于经验理性为唯一理性标准，所以我们承认，我们也接受佛法有理性，佛法依于理性，但是佛法不依于人类的理性而已，也不以人类的理性为限，请要务必弄清楚，请务必弄清楚。所以佛教史观要超越人类的经验理性来看待，而且你要相信。就算祖师要编，他就是说造论。就算有少分的几几部经是伪经，他也很粗糙，很容易的被发现出来。哦，中国还有伪经，专门专门伪经的一个目录。那你随便去看，你就知道，这根本就是真的是伪经。可见以前的人伪造经典呢、啊，其实手法蛮粗糙的，一下就被看出来了。像这么完美的大圣经典，你说那还是后人编的？那你请把编者告诉我。那你也跟我解释一下，他当众公然撒谎是什么回事？他说如是我闻啊，一时佛在怎么样啊，从头到尾都是都是说佛约啊、佛说啊，对不对？那一定是他编的嘛。这实在也未免太太幼稚了，把佛经的出现想的太容易了。怎么可以用这种心态？不要再用这种心态，要勇敢的承担起来。说《大正经》是佛说，字字句句是佛说。即便有被伪造的，也很容易被看出来。不要再这样委曲求全，不然会坏佛法。还没修行，你就先坏佛法了。诸位。从来没发生过的事，在历史当中，西方、西藏、印度，乃至于韩国、日本的早早期，也都没有发生过这种史观的荒唐事。只有在这近代，这近百年间，西方的以基督教文明为主的、为领衔的所谓社会历史研究，进入到东方来。也介入到东方的佛教史学研究的时候呢，才开始出现这种荒谬的、骄傲的、完全以人类少分经验为理性的唯一标准的这种人类经验理性作为佛教史观。诸位啊，这是个大危机，所以我在。开堂开始这堂课第一堂课我说到说佛教史不能够由白衣来讲原因就这个佛教史观他怎么他怎么站立他甚至都不能厘清这样的话你不完了吗他就搞学术啊他怎么可能治坏他自己的标准呢所以唯有宗教家自己来研读理解佛教的历史史观你才能够真正把握。并且建立，并且从中看到他的修行跟道格的价值跟意义。所以说啊，读过佛学院的人，或者读过这一类所谓学术著作的人，请你务必要把你的知识、你的你的智慧拿出来分析分析，啊，分析分析。你自己要有足够的科学背景，你就知道，其实科学是非常粗糙的东西。它根本不是真正的能够掌握到今天世界的真实像，像你想象中那么多。它有，但是非常的少。科学这两个字，理性这两个字，好像一拿出来就代表它一切都对，不是的。理性跟科学都是人类自己的经验建构出来的，而问题是人类的经验这么粗糙。眼睛能看，哎、啊、呀，一张纸就遮住了，啊！鼻子能闻，离三公尺都闻不到了；耳朵能听，离三、四、三十公尺你就听不到了；手能摸，你能摸出什么东西？你能把个脉，你都都都都,都不一定把得清楚，是不是？你的你的六根多么的粗糙，那就算用科技的东西，科技的东西也是人类六根去创造出来的。你说它多精细，都是都是一种假象，它不是真实的虚真实像。你拿这种虚妄的六根所粗糙而虚妄的六根所看到的经验来建立你的什么理解这世间的的的真实性的这种标准，那怎么会是对的呢？除了靠禅定，除了靠真正内在的修为，你所看到才会是真实的。所以不要再相信这种学术界所认知的理，所谓考古爬书出来的虚假的理性。所建立的佛教史观的错的，所以我们做个结论：大乘绝对是佛说，不能够凭他这种考古的方式说他不是啊。好，那么呢，说了半天，这段文一句也没解释到啊。下一堂课我们再来解释这个这段文一句一句的解释好了啊，好像是解释了两三句而已啊。好，那么有啦，解释了一一小段儿了哈。那好，我们这堂课讲到这里啊。向下文长，付以来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。智归于佛，当愿众生体解大道，法无上心。自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，